0: 你现在收听的是、oh《On My Camp》职场学习。各位线上的学员，大家好，我是、oh《On My Camp》团队的维玲。那我们这一场的主题呢，其实非常的特别，我们要谈的是，不是律师也能懂得法律知识。那为什么我们要特别设计这个题目呢？我想今天嘛、啊，其实大家一定都非常关注查理·戴普跟他前妻的世纪官司之战。那其实，在这个官司里面啊，我们可以看到双方的那个辩护过程真的是刀光剑，步步惊心。因为好像只要不小心有一个差错，输到这场官司就要付出很大的代价。那其实呢，我们透过这个呃事件，我们也可以看到，对于现代人来说。其实去法院或是诉讼，就是我们现代人解决纷争的一个最重要的武器。那我们要怎么样打赢这个战争呢？在法庭上流泪啊，或是痛哭，可能其实没有什么用。我们要依靠的是我们的知识。当我们懂法律知识，法律才会成为我们的保护伞。那其实这也是我们为什么要邀请线上的戴律师来跟我们一起分享这个直播。那我想先介绍一下戴律师哦，戴律师呢，他是成鼎律师事务所的创办人，那他也是我们就是胜诉《胜诉胜诉》这本书的作者。那戴律师他其实很厉害的是，他的实战经验非常的丰富，不止打过上百场的官司，而且他跟其他律师最不一样的地方就是，他很擅长呢用非常幽默风趣的语言，把、啊、很生硬。的法律的条文拆解成就是非常容易理解的案例。那我们就是很希望可以透过今天这场直播，用浅显易懂的方式教给大家一些很正确的法律知识。那我们先欢迎戴律师
1: 。好，谢谢主持人。我介绍这么好？
0: <笑>好，那我们首先要赶快来请教律师。第一个问题就是，我们一般人啊，其实都会觉得说，其实法律或是呃，如果要打官司的话，我就找律师就好了。那我又不是法律系的学生，嗯、我为什么要懂法律？可不可以请律师先跟我们分享一下懂法律这这件事情的重要性是什么？也就是您写这本书的初衷是什么？嗯
1: ，好啊，哎，很多人会觉得好像法律离自己的生活很遥远啊，但其实根本就不是这么一回事。这样，嗯、我自己有一有一句话叫做那个，如果你从来没有进过法院啊，代表你的生意做的不够大，这样。为什么会这样说呢？呃，因为如果你要碰到一些纠纷，需要上法庭，你一定是诉讼标的金额要够大才会进入法院。这样，那如果说你的，比如说你的人生或者你的生意没有做到一定的程度，你不会上上到法院。但是只要你的，比如说人生或者是生意的规模发展到一定的程度的话，你是一定会碰到法律纠纷的。那并不是说那个，比如说你的生意。做的有瑕疵，其实也不是这样，而是你生意只要做到一定的规模啊，可能你的竞争对手就会来找你麻烦，他会想很多不一样的方法来检举你，然后给你找茬这样。这时候你就必须要碰到法律这样。那为什么法律会重要会重要呢？就是因为那个在现代生活当中啊，呃，道德是那个一个抽象不明显的规范啦，但是那个最明显而且最可以。呃，可行有一个确定标准的就是法律，所以那个现代生活当中，法律是非常重要的了。那我这边，呃，举一个例子好了。曾经我有我有一个朋友，他们家是一个非常富有的家庭，这样。然后因为一些原因的关系，他的那个算是拜把兄弟，就跟我这个朋友叫他小明好了，跟小明说，你就现在就把那个本票签下去，那本票金额还蛮蛮巨大的哦。有上千万元这样，他说就算签签下去也没关系，就是债多不愁这样。然后我我那朋友小明就还真的把本票签下去了，这样上千万元本票。然后本票签下去真的非常的麻烦，因为一般像我们打官司好了，打官司可能打个一年，打打才把第一审打完这样。可是本票如果签了本票之后，大概申请三个礼拜就可以本票裁定就会下来，然后就可以申请强制执行了。然后申请强制执行是蛮恐怖的，因为银行里面的存款就会变债务人的，然后还可以申请罚牌。刚刚说小明家里很富有嘛，所以那个之后他就想了很多办法要来打这个官司啊。那后来的成本就真的很高，因为打确认本票债权不存在诉讼成本真的非常高，因为除了你要律师费之外，你要还要缴裁判费是一趴，就是裁判费差不多是一趴，就是如果是两千万的官司，大概要缴二十万元给法院这样，而且还不止这样，然后你还要申请公担保停止执行。还有一笔担保金，所以后来付出来的成本就很高。这样，那我讲这些是因为那个当初，诶、欸，小明就是跟相信他的朋友，朋友跟他说再多不愁，所以他觉得也没差，就把本票签下去了。这样，小明他是一个好人啊，但是他因为稍微不懂法律，所以让他自己之后就是呃碰到很多的麻烦。这样，所以我觉得就跟 April 讲的一样，每个人都应该至少稍微懂一下法律。嗯
0: 所以，其实刚刚律师谈，就是说，我们其实懂法律知识，并不是说我们到法庭要我们我们自己去啊、呃、当律师去打这个官司，而是懂法律，你才知道在日常生活中做什么事情，它可能会带来什么后果。那如果说真的有需要打官司的话，你也知道去哪里找相关的资源，或是啊、呃、怎么样去保护
1: 自己。嗯，你讲的非常好，有特别是那个呃，很多时候啊是。已经发生了，就真的来不及了。譬如说，契约签署之前，你可能找个律师帮你审一下合约，花个五千块、一万块，就可以把这个审合约应该注意的事情，然后要怎么,要怎么改，可能会有风险，跟你讲这样，这个比较简单。可是你一旦合约签下去之后，你想要解除契约，或者是你要想要把那个这个合约的效力推翻，就变得非常困难。这样，你真的要打官司说这个契约无效，相对起来。跟你那个还没有签约之前比起来，就差很多。这样，没有签约之前、呃，不想签的人最大；签约之后，不想解约的人最大。这样，是这样子
0: 。是，
1: 所以稍微懂一下是绝对会比较好的、欸
0: 。是，其实律师之前在书里面也有分享到自己也是曾经有被告的经验。虽然说大家可能会觉得说，哎、欸，您是律师，就是去法院好像是一个家常便饭的行为，但是您第一次被告的时候，嗯、好像心情也是非常的激动。
1: 嗯，对啊，我想应该没有人被告会觉得好心情。<笑>这样，我我第一次被告是因为我也觉得是有点夸张。那个案子是一个车祸案件的纠纷，然后我们两边在谈和解，这样，然后对方啦，对方就找在谈和解当中就找了大概四个兄弟到我们事务所，这样，我觉得莫名其妙。然后为什么我会说是兄弟呢？因为他们就是有自龙自凤，这样，所以后来我就。因为他们就来进到我们事务所嘛，我们事务所有两道门，他们只进到第一道铁门没有进来，但是第二道防护门没有进去就是所以他就他就站在那个第一道门跟第二道门中间这样。然后我就打电话给对方，跟对方说：“你为什么要找流氓来我们事务所？”然后搞笑的点就是我因为这样被告，因为那些流氓觉得他们不是流氓，他们觉得我公然侮辱他们
0: ，所以我被告
1: 公然侮辱。Oh. <笑>因为流氓不觉得自己是流氓
0: ，是,是、啊、最
1: 后不起诉处分，因为他们的确是流氓
0: ，这样、嗯。所以其实律师上法庭的时候也是运用法律知识来保护自己，而且也因为就是您对法律的了解，所以您也是胸有成竹，因为你知道自己一定会胜诉，对不对？嗯
1: 、呃，我觉得那那件事十,十有八九应该是不会有任何问题。嗯
0: <样>是，是。那我想再接着请教律师，因为我们其实可以常常在电影啊，或是电视剧里面看到很多跟律师或是法官以以这个为主题的戏剧。那我们可能就会呃，对上法院这件事情有一些比较错误的观念或迷思。那可不可以请律师跟我们分享几个你在电视上看到你以为是真的，但是其实现实的法庭并不是这样的一些啊、呃、错误的迷思，帮我们破解一些。意思，然后以免我们真的有需要上法庭的时候，因为这些错误的观念而不小心输
1: 掉官司、嗯。好啊，你这个问题问的非常好。呃，我觉得尤其在台湾社会啦、啊，不知道那个 April 或者是线上的观众朋友，小时候有没有看过包青天？因为我们看过包青天的关系啊，都会举得好像那个。审案的法官呢、啊，应该要主动帮我们调查证据，帮我们找资料，这样好像心中都会有这个误会，觉得法官就是应该是铁面无私，然后会主动帮我们调查这样。但是在现代的社会，现代的法庭绝对不会是这样子的。为什么呢？因为法官的案件量非常大，他一个月啊，肯定有大概一百件案件，所以那个你不要期待法官会主动帮你申请加证据，不会的。如果你觉得有任何证据对你有利，你要。主动申请调查，这样这是为什么呢？因为有些证据是，譬如我们作为民间私人单位是没办法自己主动调的，只有法院才可以发函调。譬如说你要请地震机关表示表示意见，你要去问地震机关说，呃，这条道路是不是既有向道？我们自己去申请其实不会申请下来，但是法官去请问给地震局就可以申请下来。这样又譬如说，呃，你需要确认一个人的个资。这样，我们自己没办法去调到别人的个子，但是法官就可以。比如说像这样，所以如果有任，呃、又或者是说，诶、呃，我们去问证人，当然不会具有任何效力。这样，但是可以请法官传证人到法院来开庭，这样就可以用证人的资格作证，就会有法律效力。所以我想表达的是，那个在现代型的诉讼啊，你不要想说法官会主动帮你申请调证据，不会，他们真的超忙的。如果如果要调查证据的话，你要主动向法官提起写申请调查证据状，好，嗯、那让法官来帮你调查，这样不要自己期待那个法官主动帮你调查。这个
0: 电视不会演，因为我们都看到法官就是很认真的自己到民间去找线索、找证据这样子
1: 。呃、其实法官他们考试考了，他们是非常擅长考试的人了、啊，然后平常大部分的时间都待在法院，要他们亲自。下来调查证据其实不容易，对吧？不太会，应该是说不会，除非是真的有必要。原则上是不会，除非你有申请调查
0: 。是,是律师刚刚提的那个观念，其实真的非常的重要。嗯、就是因为我们可能看很多电视电影，嗯、然后就会觉得说法官就是正义的使者，正义的化身，所以他会帮我们就是伸冤昭雪，他会帮我们找证据。其实不会，是我们自己要主动去提出申请调查的
1: 。对。法官是不是正义的使者哦？我也认识，当然有很多法官是非常兢兢业,业业、很认真在工作的啦。但是我一认识一些法官，他们其实工作工作的非常倦怠，其实也不想做了。这样，这样也是有这样，这可是跟我们每个人的工作一样。有些人觉得很热血，一定要好好做；但有些人其实也做的很累了，做一天和尚敲一天钟也是有这样。然后判决， <So> 判决写的很好的也有，判决乱写的也有，判错的也是有这样。法官也是人。不要有太高,太高的期待
0: 。是，那除了这个不招律师还，还有没有觉得什么是错误，嗯、但是大家很常见的，就是信以为真的观念，要跟我们分享呢？嗯
1: ，因为刚刚 April 有讲到那个强力逮捕啊，在美国的那个民事官司啊，损害赔偿金额往往都非常高，但其实，在台湾真的不会是这样子。譬如说，嗯、在台湾的损害赔偿啊，不会像是美国高到那个那种这么高的值，千万美金这样。其实不不不太可能是这样子，这样，呃，以我自己经经手的案件为例好了，譬如说譬如说车祸案件，原则上就是损害是多少，就是赔多少钱。然后车子的损失的话，零件部分还要再计算折旧，然后车子的折旧其实非常快，大概五年就几乎只剩下一成这样。然后如果是人工，就是修车师傅的工资是没有折旧的啦，这样子，好、哦。那，呃，精神损害赔偿其实也非常低，比如说使人受伤好了，赔个十几万、二十万，差不多是这样；死一个人，呃，有时候赔个一百万、两百万，差不多是这样。嗯、跟那个美国的巨额的精神的损害赔偿相比是不成比例的。这样，当然，呃，我并不是说美国的制度制度就一定比较好，台湾制度就一定比较差，真的不是这样。因为在美国啊，使用法庭的成本也很高。在台湾使用法庭成本相对低很多，嗯、这样，所以并不是美国的制度就一定比较好。是是，是嗯、好
0: ，那就是呃，律师还有一个你是想要跟大家分享，好像是跟契约有关，对不
1: 对？嗯嗯，对，诶、欸，很很多人会觉得，尤其是除了台北之外啊，很多人觉得那个口头说说就算数，这样你重你重信，我重诺，就是大家有承诺讲好就好了。但其实啊，诶、欸。如果真的发生纠纷的时候，虽然说口头承诺也是契约，这个是没错。可是那个真的发生纠纷的时候，你没办法拿出任何举证出来说我们当初的确有契约这样。那，呃，法律上有一句话啦，叫做“举证之所在，败诉之所在”。所以如果你没办法负举证责任的话，你就可能会输这样。好、哦，所以如果重要的事情呢，一定要用契约来约定好这样。那契约要怎么约定呢？我常常听到那个在民间呢、啊、有人说。契约只是签一个形式而已，就是那个只是签随便乱签的这样。好，那千万不要相信这句话。如果有人跟你说那个契约只是签一个形式而已的话，那你你要觉得他大概只是用一种话术来框你，希望你赶快把约签下去。好，那那个，因为因为为这是为什么呢？因为如果之后发生纠纷的话，呃，审案的法官第一个要看的事情是什么呢？嗯、第一个要看的是就是那个你的契约。所以那个契约是非常重要的
0: 。嗯，好。那我想再顺便请教律师，刚刚有讲说契约很重要，那口头承诺虽然也是契约，但是举证会比较困难。那所以说，嗯、呃，我们是不是也要养成随身录音的好习惯呢？就是如果在呃跟合约有关的一些重要的事情上
1: ，呃，录录音是这样了。录音如果你自己收集起来，然后之后备额不用，那都还好。这样为什么会这样说呢？因为有时候你在，譬如说，大家彼此互相讨论的密闭空间录音，那还可能会被告妨害秘密罪。这样，如果你在公开的场合录音，那就没差。可是如果在譬如说不公开的场合，只有你跟他两个人私密的空间偷偷录音，对，他也可能会告你妨害秘密罪。但是你可以就是备而不用，如果真的有需要，到时候再拿来用，那那倒也是可以这样子。嗯哦、可是那个录音跟契约比起来，还是契约比较好，比较好用。
0: 这样是，所以也提醒大家，就是在签订契约的时候，白紙黑字还是一个最重要的原则
1: 。对啊，在法庭白紙黑字是很重要的，嗯、法官最吃白紙黑字
0: 。是，那就是跟契约相关的是，我想再多请教一下律师，因为律师其实、啊、呃也蛮常去处理跟消费纠纷的一些。案件，尤其是您现在还有跟虾皮合作，就是拍设跟电商有关的课程，嗯、那可不可以跟我们分享一下？因为现在网购其实真的非常的盛行，那我们都是消费者嘛，嗯、那大家在就是购买商品的时候，或是在呃申请加入一些商城的会员服务的时候，有没有一些要注意的事项，让就是比较避免可以避免之后的消费纠纷呢
1: ？好，哎，这个问题问得很好，而且很实际啊。哦， oh, 我自己也很常用网购。我喝，我咳嗽一下，不好意思，等我一下。好，诶，网购是这样，呃，他因为一开始的时候都会要你要签一个定型化契约。那我自己的经验是这样，因为网购啊，原则上都可以七天之内无条件退货，只是要小心，就是有几个是七天之内没办法无条件退货的。像是比较容易腐败的东西，或者是刻制化的商品，或者是报刊，哎，报纸、期刊、杂志。然后消费者如果拆封过的营运商品，然后已经使用过的卫生物品，像这些是没有办法无条件退货的。那如果是没办法无条件退货的，那你可能在购买的时候你就比较小心一点。这样就是就是如果可以不用买，那你不一定要透过网购来买。这样那可是如果可以无条件退货了，那你就可以放心买。反正你如果真的送。送到你身上的时候，你不喜欢你就把它给退货，这样。那就是在讲网购了，因为网购一般的话金额都比较低。可是如果你买购买金额比较高的物件的时候，你契约就要特别小心，因为网购的定型化契约啊，诶，消费者保护法有特别规定，就是那个，呃，有一个定型化契约的最低的保护标准，这样。这个是网购。可是如果你不是，诶，用定型化契约条款，比如说你买一个不动产。买方跟卖方都是自然人，那其实没有那个定型化契约条款什么最低的保障，那其实没有这样，所以你务必是要看清楚契约条件。好，那如果你对契约并不那么理解的话，你也可以拿来问律师，让律师帮你解答这样。好，那可能先花个五千块一万块，先找律师帮你审契约，那绝对是比之后发生纠纷你还要花很多的钱来打官司来得划算很多。这样好，而且常常是那个已经发生纠纷之后啊。呃，找律师也不一定可以帮得了你，因为你契约已经签下去了，代表你同意这个条款。你同意这个条款，嗯、你要再把它变成没那么，变成无效，是很困难的。预事前的预防，永远、嗯、比事后治疗来得容易。
0: 嗯，哎、嗯，那讲在请教律师，就是在消费纠纷里面，除了刚刚讲的那个契约要看清楚再签订，嗯、或是说尽量挑选比较适合的平台。那还有没有是你在食物上最常碰到的一些大家最常碰到
1: 的问题？呃，消费纠纷哦。对，我自己在处理的话，常常看到买卖房屋发生漏水啊。<笑>台湾因为那个老房子实在太多了，所以漏水真的是很多这样哦。那我也碰到一些中介啦，或者是一些诶、欸、卖家，他们没有很诚实的告知房子有漏水，所以之后房子。因为屋主就住进去啊，然后一下雨就发现有漏水这样，那才后来开始打官司啊、哦。那呃，实际上是很容易有这种纠纷的。那官司没有人希望发生，然后漏水官司鉴定又很贵，常常一次鉴定大概就十万块新台币上下这样啊、哦。所以那个如果卖房子的时候这种消费，卖房子的时候呃有什么瑕疵要据实告知啊。
0: 好、哦，我们刚刚的那个讨论的跨度很大，从可能几百几千元的网购突然跳到不动产的那个意题。那、嗯、其实也想跟就是各位学员分享，其实戴律师他的专长是不动产，所以之后如果大家就是对于啊、呃、不动产的法律相关知识有兴趣的话，其实也可以多去戴律师的 YouTube 频道，或是看我们胜诉这本书里面有一些常见的消费纠纷案件可以跟大家分享。嗯、好。好，那接下来呢？我想再请教戴律师，因为我们呃，可能就像您刚刚说的，如果我我们的人生就是走不正常的话，可能都会有需要进法院，或是等会被告，或是有需要告人的时候，那我们一定要找律师嘛？但是我们到底要怎么去挑选到真正可靠，然后适合我们的律师？因为呃可能每个律师的专长不一样。那律师刚刚又说，其实有时候出了台北那个分科，不见得会分到那么的细。那或者是说，嗯、呃，有些律师，律师是不是收费都非常的昂贵？那我们要怎怎么找到最适合我们自己预算范围的律师，或是说我们去问询价的时候要怎么讲才好像会比较有礼貌，不会失礼？可不可以请律师给我们一些方法
1: ？好啊，这个、也是一个很实际的问题。是，呃我觉得要找到适合自己的律师啊，最简单的方法就是那个司法院有一个法学资料检索系统。然后，如果学员有听到的话，可以稍微记录一下。法学资料检索系统上面就有一个那个判决书可以查询，这样这是一个非常方便的系统，因为呃可以把律师之前打过的案件都会显示出来。有些案件是没办法显示的，像是什么离婚啊、家暴啊、性侵那些太隐私的就不会在这个系统上面这样。好、哦，可是。其他的案件，原始档都可以显示这样。譬如说，以我自己为例好了，你打“戴家旭”，然后打“分割共有物”，大概就会跳出一大堆案子这样。因为我之前做过很多类似的案件。那你如果想知道你的某个特定案件啊，律师是不是曾经做过的话，你就用同样的方法如法炮制。哎，譬如说，假设你想找一个车祸的律师好了，那你就打那个律师名字某某某，然后打“车祸”，然后你就可以看到说他之前有没有承办过相关。的案件的类型这样哦，那这是一个非常简单而且易行的找一个适合你的律师的方法，就是看他有没有承办过相关案件类型的经验哦。那再其次回答 April 的问题，就是诶律师的收费，其实你可以直接打电话到他事务所问，就是如果我想要咨询这个律师的话，费用是多少这样哦。那诶现在其实坊间也是有很多免费的律师啦，或者是呃就是譬如说到议员服务处服务的律师这样哦。那这个的部分，呃，其实素质也都不太一定。这样，以我自己的经验，其实我觉得，如果你的案子啊是很重要的，我觉得付一点钱，然后找律师先帮你评估过会比较好。为为什么呢？以我自己为经营好了，如果我都是，如果我譬如说我去议员服务处做咨询好了，那其实我也没有拿到任何的报酬啊，那我也不会事先准备，我也不会先帮你的契约、把你的成本、把你的权状。把你事事情先理清，这样，那对于处理事情的效率跟到底有没有正确解答，其实都不会是一个正向的，不不会不会比较好，这样。然后你的案子又特别重要，所以付钱其实是对你来说才是值得的，这样。这是我自己的想法，这样。哦，那如果案件真的特别重大，然后诉讼标的又特别大的话，你不一定只要问一个律师，你可以多问几个人，这样。然后找一个，呃，让你你可以综合评估，看谁。你觉得最幸福这样子
0: ？好，哎，刚刚就是戴律师分享的这些细节呢，其实，在《胜诉》这本书里面的第四章节有非常详细的说明，就是包含律师有哪几种类型啊，收费有哪几种模式，其实书里面都有更多的说明。那这边就是想要请律师，可不可以帮我们快速分享一下？就是说，那如果呃要判断一个律师可不可靠，那他如果讲出哪哪哪一些话，代表说，哎，可能要小心。
1: 有没有一些教我们快速判断的方法？哎，还真的有哎。我觉得一开始最最重要的事情，你可以看这个律师会不会迟到。这样，嗯、如果这个律师迟到，就在他根本就没把你的事情放在心上。一个人不管再怎么样忙碌，跟人家约好就是要准时到。如果他连一开始都迟到，那你也不用期待他之后什么诉状开庭，或者是答应你的事情他会做到。这样，这、就是最一开始的事，一开始的时候看他会不会迟到这样，然后其次是那个。如果他要承接你的案件的话，呃，如果律师跟你说你放心，这个案子交给我100 ，百分之百稳赢的，好，那你就千万不要相信他，绝对是骗你的，这样，因为没有任何案件是百分之百稳赢的，好，我自己曾经经历过一审胜诉，二审胜诉，结果三审翻盘变败诉了，这样，嗯，真蛮痛苦的。但是也碰过一审败诉，二审败诉，结果三审翻盘变胜诉了，这样，好，所以那个。每个案件碰到不一样的法官，每个法官都是人，他们有不一样的心证，所以最后会用怎么样心证来判断，真的还不一定哦。所以如果碰到那种律师跟你说你的案子交给我，百分之百绝对会赢，那就是骗人，就是不要相信他，嗯、赶快换一个人
0: 。是，谢谢律师跟我们分享两个非常就是简单，但是有很直接判断的标准。那我们刚刚呃半小时的直播里面，戴律师先帮我们啊、呃、科普了一下懂法律这件事情的重要性。然后呢，在我们破解了一些迷思，那这个迷思其实我觉得是每个人心中，就连我自己在今天这场直播之前，可能心中都会有的错误观念。譬如说，我觉得法院就是一个找正义的地方，或是说，哎，其实呃，当我受了委屈，我进法院的时候，我会得到高额的赔偿，其实不一定。对，那还有就是说，呃，就是我们进法院之后，就是可能要相具备的一些相关的知识或心态准备，律师都有帮我们解惑。然后律师也帮我们分享了，就是啊，我们在消费，在当消费者的时候要避免、小心避免的一些常见的法律的陷阱。还有最后就是还帮我们就是快速的带我们去了解，说如果之后有需要找律师的话，有哪些判断的标准，要去哪里找，还有哪些律师一看就是你一碰面还不用付钱给他，你就知道他很累，我们要小心避开。那就是因为呃时间非常的宝贵，我们很难得请到戴律师。我们之前呢也有透过线上的问卷来收集一些提问。那戴律师这一场的直播，就是学员的提问非常的踊跃，可以看出其实大家日常生活中都有非常多的问题想要请教专业的律师。那我们赶快进入呃问题的部分。好，好，那首先想要请教律师的是呃有一位呃学员他。可能正在经历就是打官司的阶段，让他感觉就是蛮无助的。他说：“如果对方的律师采取胡说八道跟拖延的战术，那我们到底要如何应对呢？”嗯
1: ，呃，这个问题真的问得非常好，而且我自己的工作经验也是碰到蛮多，哎，对方律师在胡说八道这样，<笑>这样、呃，其实我想先问这个学员，就他自己有没有找律师了、啊？如果他自己有找律师的话。你应该要让你的律师用专业的方法来戳破对方的胡说八道，对啊，因为，呃，总不能他说的就算吧？其实根本就不是这样啊。他不管是对方说什么话，都必须要有证据，要有所本。嗯、那我们这边说的话，也都要有证据，有所本。每一次，譬如说对方的诉状一来，譬如说他列假设是 A、B、C 三件事好了，他看他有没有证据，这样。那如果如果我们要反击的话，我们可以反击他，就是用。C、D、E 三件事来反击他的 A、B、C， 说他都他讲的都是假的，这样，然后也列出相关的证据，证明说他说都是不实在的。这样，那开庭的时候状况也是一样，因为一般人毕竟没有受过法律的专业训练啦，并不是说那个一般人比较聪明还是比较笨，其实真的不是这样，而是我们受过法律的训练，有点像是学怎么样翻业有专翻译翻译法律的术语变成一般人可以理解的，法官讲的话我们也比较容易听得懂，这样。所以，那个如果这个提问的学员他不知道有没有找律师，如果他没有找律师的话，我觉得他可以去找一个好的律师来协助他。这样
0: 好，谢谢律师。那接下来我想，呃，这位学员提问非常切合时事，他请教律师说，如果我们不是议员，也不是立委，我们只是普普通通的一般民众，嗯、那遇到警察的时候、嗯、要怎么样去保护自己的权益，或是有没有什么比较好的处理方式呢
1: ？呃，遇到警察，不知道他是指说。去开侦查庭吗？还是
0: 呃，就是可能在路上我们碰到警察，如果呃态度比较凶，或是说你觉得警察的要求很不合理的时候，那我们呃，身为一般小市民，我们要多保障自己的权益
1: ？这是一个非常实际的问题了。呃，其实警察怎么样行使职权是规定在那个《警察职权行使法》了。那其一开始的时候，其实你可以要求这个警察。问他说：“你凭什么要我做这些事情？”这样，之前有一个很有名的案例，就是有一个，呃，有一个人在路边走一走，就要求就被警察要求要看身份证，这样。可是其实并不是警察有这个权利，所以你可以先问警察说：“你到底有什么权利要求我这样做？”这样，你凭什么要求我这么做？因为我又没有做任何错错误的事情、违规的事情，这样，我只是走在路上而已。
0: 哦、所以我们可以拒绝他，如果他没有一个合理的理由，我们是可以拒绝的嘛
1: ？我们可以拒绝。
0: 嗯
1: ，对啊，警察是为了我们工作的
0: ，是。<对>嗯
1: 、我们是一个民主、自由、法治的国家。
0: <是><对>好，那如果碰到这种情况的话，我们赶快打开手机来录影存证，这这样做也是可以的嘛
1: ？在公开场合的话，你可以自由录影，是,是。是甚至你可以跟警察说：“嗯、如果你再这样，我要找我的律师到现场。”这样，嗯、然后一般啦、啊，为其实我不知道为什么警察会这样。警察还蛮怕律师的，他对我们都毕恭毕敬这样。其实我我不知道，我其实我不知道后面的心理到底是为什么。但是我观察的现象是这样，是可能是，是诶，其实很多警察对于法律并没有那么熟悉。他们在警察、嗯、警警察学校受的训练是一回事，但是法律训练其实没有那么扎实。嗯、相较于律师，律师受的法律训练倒是扎实许多。是是
0: 。是所以就是律师的建议是说，就是如果碰到警察要求，呃，你配合做一些事情，但是你觉得不合理，或是他也没有合理的理由，其实我们是可以勇敢拒绝，而且在公开场合的话，嗯、也可以录影搜证来保护自己
1: 。对，在在台湾，如果没有法律的全员规范的话，不可以有任何人侵犯你的权利，就算是政府机关或者是政，甚至是警察也都不行。是
0: 好。那因为线上我们呃，除了线上事先提问的同学，我们现在聊天室的提问也非常的热烈跟踊跃。哦、那我来就是呃，就是挑选一些问题来请教律师。好,啊、好,好，首先也是一个很实时事题目，就是呃，有一个学员想要请教律师，对于强尼戴普官司案有没有什么呃想法或者什有,有什么呃见解？这样子
1: 。呃，我的想法哦，嗯，我觉得强尼戴普跟他前妻。在法庭的表现，我觉得好像在看一场一场戏一样。这在台湾其实不会发生，因为在台湾的法庭并没有这样公开直播。而且，如果那个大家期待说去法庭，就像那个强尼逮捕跟他前妻的诉讼这样，那你可能要非常失望，因为在法庭的大部分的过程都非常枯燥、无聊，而且单调这样。好，那这个也是我们日常生活工工作每天都是这样。然后。一般在法院起诉，就先写起诉状到法院，然后开庭的时候，大部分的法官不会想听你讲这么多话，大部分的法官都是想说要先看一下民事书状写的内容，以书状为本，然后再发展主文的问题。所以真的开庭跟那个强尼戴普他们是完全不一样的。这样，而且在英美法系的国家，他们才有陪审团，在台湾是没有陪审团的，这是一个非常重大的区别。是完全不一样、哦、所以那个、嗯、如果真的要那个进入法庭，就是可能要先问过专业人士，不要用自己看电影的心态就觉得好像是这样，其实不是
0: 。哎、哦，律师刚刚讲到陪审团制度，其实，在台湾是没有的。有那刚好有一位学员在透过事前提问，也有问到说，嗯、因为现在有那个国民法官的心智、嗯嗯、吧，嗯嗯那可不可以请律师谈一下说，说那这个会对我们未来有什么影响吗？嗯。嗯
1: 我觉得司法院推国民法官这个制度啊，是希望可以让更多人了解那个法院法官做成新政那个过程，这样哦。所以如果大家对于参与司法有兴趣的话，其实可以那个现在司法院有在推整个过程，你可以多关心，然后多看一下，甚至你可以去参加那个演练，他们有在排排演练的过程这样。所以如果有兴趣的人可以去参加这样。那国民法官大部分是针对。重大刑案才有国民法官，嗯嗯、就我所知了。就我所知，民事案件其实没有这样
0: 。哦、嗯，了解。哎，那再请教一下律师，因为就是我相信这个也跟大家的息息相关。就是有学员请教说，那因为刚,刚律师有谈到说，现在有一些免费的，就是公益的法律的资源。那请问，譬如说像法服这种机构，呃，的律师跟我一般花钱去找的律师，会有什么？呃，差别嘛，在能力上，或是说我们的权益上，会有什么差异吗
1: ？呃，我必须说，我自己也做过一些法服案件了。法服案件的客户来源都呃五花八门，然后他们呃有很多不一样的背景，这样。嗯、那我会说，如果呃不知道可不可以这么直白，就是。是那<笑>没关系，我就直接说了。也
0: 是很很真诚。呃,呃
1: ，律师事务所的律师啊，对待一般自己付钱的客户跟对待法服客户其实不太一样，这样，因为毕竟法服客户是法服给的钱，而且法服给的钱都超低价的，而且不止低价而已，常常都很等超级久了，这样。然后等到久到我收到这笔钱，我都哎，因为还有这笔钱我完全忘记了这样。像、嗯、等到超过半年也是也是会发生这样。哦，所以那个。如果你真的稍微有一些能力的话，你千万不要请请法服帮你找律师，你应该是要自己花钱找律师。这样，毕竟你尊重自己的时间，然后你愿意付出一些东西，那律师也会觉得你是值得付出的人。这样，你的案件也很重要。嗯、所以如果有有必要，哎，如果你的能力足够的话，你应该是要自己花钱，而不是要找法服。
0: 嗯，法服 <Yeah. S 1> 的资源就是其实还是主要主要帮助真的没有能力负担，就是、对，就是帮助弱势。所以就是如果大家有一点点能力的话，<对>就是律师建议还是呃花钱，然后请专业的律师来协助你这样
1: 。对，我觉得这样比较好
0: 。好，那有一个我觉得也是现代都市中常见的问题，就是有学员请教说，如果邻居吵闹，那收证啊、录影、嗯、啊都已经做了。还有什么方法可以解决吗？你难道就是一定要上法院去打官
1: 司吗？哦，这个问题真的问的超好了，而且那个我也自己也有也有碰到这样，邻居吵闹，呃，基本上我觉得基本上好像很难有解。理由是因为那个，嗯、如果你真的要按照法律的规定来做的话，是要找噪音防治法，你要看这个邻居在白天或者夜间有没有超过噪音防治法这样。然后就算是真的有，其实你也很难。那个有什么救济的管道？为什么呢？因为你自己搜证，比如说你自己拿一个音贝器来测邻居的噪音到底多少音贝好了。那你就算测到这个，法院也会觉得他不想要裁认，他会希望有环保局来，然后亲自来检测邻居发出的噪音到底是多少这样。但是问题就是环保局来的时候，邻居就是不会发出噪音，这样，所以你也搜集不到任何证据。所以那个实际上是真的很难有解。哎，真的，其实我觉得有些误解，这样
0: ，只能说就是大家在买房子或搬家之前，可能需要多花一点时间去调查你的邻居的呃生活习性
1: 。对<样>我，其实我觉得买房子的风险真的很高，因为永远都不知道邻居会是怎么样子，嗯、而且邻居也可能换人啊。嗯，
0: 对这
1: ,这样子来比较来说的话，其实租房子还是划算很多。如果你真的不喜欢这个环境，就大不了就搬家就好了。买房子就没办法。律师
0: 也提了非常务实的建议，嗯、就是如果呃担心邻居问题的话，其实租房子是一个成本比较低的，就是然后又可以维持生活品质的一个策略。对，好，那想再请教律师，就是刚刚律师有说，其实啊、呃、没有稳赢的官司，就算我一审赢了，那可能二审、三审的结果也不一定。那有学员想要请教说，那呃实务上就是一审跟二审的结果不一样的几率高吗？嗯这是一个很常见的状况吗
1: ？诶、哎，我会说，其实原则上是不会的。原则上，一审跟二审的判决，诶、哎、相近或者是差不多的机会大概是七成到八成，只有少数才会被推翻。这样、啊、真的是譬如说判错或者是太离谱才会被推翻。
0: 这样、嗯嗯啊，原则上都是差不多。所以，像强尼代普的官司，目前好像也还会上诉，但是也不确定能不能上诉，或是说搞不好一二审。也不太会，就二
1: 审的也不会推翻一审的结果这样子。嗯，英美法系的国家，他们的法院其实跟我们是不一样的啦。嗯、我自己本身并不是他们的专家，但就我最粗浅的理解，他们好像一审判决之后就可以执行了，嗯、然后但是二审就、嗯、官司就继续打这样。嗯、我们国家是，除非你供担保申请执行，不然的话要等判决确定才可以执行。嗯，这样那英。他们金额这么大，应该是一定可以上诉吧？在台湾不管怎么样，至少都有二审。然后如果金额超过一百五十万，可以三审
0: 。这样嗯嗯嗯好，那刚刚就是有嗯、呃、学员问到邻居的问题，那我们还有一题也是跟居住有关的，其实也可以侧面的反映出法律真的跟我们的生活息息相关。那这位学员他想要请问的就是公寓大楼的管委会。他他们都会有那个呃生活公约，或是这个社区的公约。像有些社区可能会规定你不能养狗，但是这个嗯嗯呃公约跟法律之间的关系会是什么呢？或是说，当我们觉得这个呃管委会的约公约很不合理的时候，我们要怎么样去嗯嗯呃申诉，或是保障自己的权益呢？嗯嗯嗯
1: ，这、呃、这个问题问的很好。诶，法律是这样的。呃，法律不可能把全部的事情都规定很详细，尤其是涉及到譬如说比较个人的，然后或者是一个社区大家想要共同怎么样维护的时候，法律就不会伸进去这样好，那在那个公寓大厦管理条例啊，这这个法律其实是希望各个社区可以自治，然后大家制定出来对自己最适合的规定，这样好。所以那个呃社区的规约啊，是补公寓大厦管理条例的不足，而且公寓大大厦管理条例不可能说。因地制宜，因为每个那个社区的状况其实都不一样，所以希望用呃社区规约来补《公寓大厦管理条例》的不足，让那个每个不一样的社区可以发展出，比如说自己不同的特色，然后用最好的方法来管理，这样。嗯
0: ，了解。好，那还有一位学员呢，他想要请教说，呃，就是如果公司会员 A。就是啊、呃，我公司可能有遭受到不同的会员。那如果会员 A 指控会员 B 就是啊、呃、骗钱，那这个时候警察如果来电要求公司提供会员 B 的个资，公司是有权利提供的吗
1: ？呃，其实你应该先要求警察正式询问到公司，要、嗯、看到底是凭什么来要求这样。如果、嗯、如果是一间呃。因为政府机关如果要民民间做任何事情，他应该要要正式新闻，而不是只有来个电话这样，否则你也根本就不知道说来电话的人到底是谁。嗯，你先要求警察或者是地检署正式新闻。哦
0: ，那如果有这个正式新闻，公司在提供这个各自，就不会触犯各自法
1: 了吗？诶、哎，因为这就按照那个警察局的要求啊，嗯、政府机关的要求。不会就不会触犯个资法是没错，但是如果真的有人来挑战公司的决定，譬如说提出各自，那你可以说我们也有那个警察局的正式新闻。嗯
0: ，了解。好，那就是有一个学员他又问了一个，就是跟网购有关的，嗯、就是啊、呃，想要请教老师，我们网购通常会有七天的鉴赏期。嗯，嗯那刚刚老师也有说有一些例外的原则是呃不适用的，但有没有一些就是明明我。啊、呃，就是可能消费者他的要求是符合在这个七天鉴赏期之内，但是买家不同意退款的那些纠纷呢？那我们要如何去保障自己的权利
1: ？嗯嗯、呃，其实我觉得平台这个时候就还蛮重要的。嗯、我知道有些平台在这方面做得很好，就是只要你在七天之内申请退货，像是呃 PC Home 好了，不管怎么样，他都会帮你退货，这样、哦。那如果是譬如说一般比较零散的商家。然后，譬如说他自己在呃、哎、露天拍卖卖东西，这样那也是网购。譬如说露天拍卖买了一个玩具，然后我不喜欢这样。然后如果卖家不愿意退货啊，其实你可以去消保官那边申诉啊，这样要求说有发生这个纠纷，然后对方应该要退货给我，哎，应该要接受我的退货，然后退钱给我。这样、嗯、去消保官那边申诉
0: 。哎、嗯，那我想请教律师，因为我身边最常听到的这个纠纷可能是关于日费到底可不可以退的这个纠纷。嗯对，就是我呃，货物不喜欢，我可以退款。那运费是应该要一起退吗
1: ？呃，就消保法的立场啊，运费不应该要让消费者负担。这样，因为消保法是规定说无条件退货，所以运费其实也不应该要让消费者负担。像我自己前几天才退货一件，然后 PC Home 就找人来收我的货品，这样。这,这也是因为运费就不应该是我负担，这样。嗯
0: 是是，所以其实选择好的平台也是很重要的。哎
1: 、欸，对对，没错
0: 。是，那想再请教律师，就是<好>呃，刚刚有学员提问说，网络上的那个公然侮辱以这个罪名的成立有没有一些条件，或是有没有一些要素
1: ？呃，公然侮辱啊，常常常是这样啦，就是要让不特定多数人可以看到，比如说侮辱人的字语，常常看到，譬如说骂人家《三字经》这样。就比如说问候他的爸爸妈妈，像这样。哎，那在我必须很诚实的说，就是在台湾啊，不管是公然侮辱罪、公然侮辱罪或者诽谤罪，其实要成立真的还没那么容易。有时候看孕期运气这样，你随便去骂一个人，但是如果你骂他，你有讲出你的道理在这样，然后有一个法院的见解认为这是那个假蓄假意的说法，意思就是说你不是单纯的谩骂，你有讲出道理来，为什么会是？为什么是这样？所以还真的不容易成罪。这样。嗯、那回答那个学员提问的问题，公然侮辱罪就是要有诶、欸，他法律条文寫其实写得很简单，就是公然侮辱他人这样。所以就是你有发出侮辱他人的字语，嗯，这样是是有可能会构成
0: 。哦、嗯，那、嗯、想要延伸请教一下律师，因为您刚刚说要构成侮辱他人的那个室友，嗯、但是、嗯呃，可能对每个人来讲，什么样的字词或是言语算是侮辱，都是不一样的。那它这中间会不会有一些自由行征，嗯、或是大家理解都不一样的灰色地带
1: ？呃，当然有啊。然后，因为每个人对文字的理解能力其实都不太一样了。这样，那如果真的发生一些争议的时候，如果你譬如说提起刑事告诉好了，那呃，是不是有侮辱，就由检察官来判断，让检察官来决定说。比如说，你骂别问候别人的爸爸妈妈，对啊，那是不是属于侮辱的范畴？是不是侮辱？这样、啊，这、就是属于检察官的自由行政。那如果案子起诉之后，就是看法官的行政，让法官来决定说讲这些话是不是构成侮辱。有时候差距还蛮大的，但是这是现在社会时时态。有时候打官司本身不一定是真的要打印，有时候打官司的目的其实是要威吓对方，让对方。知道说你不能够再这样做，如果你再这样做，我以我会继续告你。这样嗯，了解。但是刚,刚律师不一定是为了要赢，为、嗯、一定是为了要
0: 赢，是是，他有时候可能是一个呃手段，是有别的目的。<对>好。<对>那就是也还是提醒学员，就是虽然说刚刚律师有提到公然侮辱罪，其实不不见得在实务上很容易成立，但是大家在网络上发言的时候，还是要遵守那个文明的礼。好，那、哦、<是>嗯，接下来还有一个问题想要请教律师，就是有学员呃问了一个我觉得看似很基本，但是也许真的大家不一定知道的问题，嗯嗯就是他请他请问律师，民事诉讼最多可以审几次
1: ？哦，对，诶、欸，民事诉讼如果金额超过150万以上的话，是三级三审，可以到最高法院；如果是不到150万，比如等于150万或者小于150万的话，就是二审。二级二审最最多到二级审，这样子，嗯、所以回答他就超过一百五十万三审，没有到一百五十万两审，这样
0: 。哦，原来就是有金额的一个划分限制。嗯嗯，对。哦，谢谢律师来帮我们解惑。那有一位学员，他的问题很有趣，他想要请教法官真正的心态。嗯、但这个部分，其实在《胜诉》这本书最一开始。律师就有写一个法官心理学，那在这边可不可以请律师帮我们简单的分享一下法官到底在想什
1: 么？如果我用一句话来形容法官的心态的话，法官最想就是结案两个字，结案，他就想结案，结案，把案子结掉。这样，为什么呢？因为只有结案他才有业绩啊，就是他把案子结掉，代表说他又把那个他又帮司法院把一个案子搞定的这样。那除了结案之外啊，更高段的。那个技巧是和解了，因为和解之后就没有人可以上诉了，没有人可以上诉，司法院又,又可以省掉很多的资源，这样。所以你在开庭的时候，法官会一直不断的重复的问你说你要不要和解这样、哦。这是因为如果有和解的话，对法官的积分其实比较高，这样。法官的心态就是想结案，如果和解的话就更好，这样。但如果不能够和解，又不能够那个结案，最好是给我节省一点时间，不然我不然我真的很忙。对啊，他们心态大概就是这样。那有一个蛮重要的事情呢，就是你不要觉得，譬如说法官对你笑嘻嘻的，就好像是他是一个很好的法官这样，真的不是这样。然后你也不要觉得法官对你很凶、很严厉，然后觉得他很坏，这样真的不是这样。我碰过超级多次，就法官一直对都对我们态度很好，笑嘻嘻的，最后被杀的血流成河是有，嗯、但是也有那种法官一直都刁难我们。欸、这样讲好像不太对，欸法官一直对我对我们很严厉，严厉这<样>是就是挑挑很多我们的毛病呢，这样子。嗯、但是最后我们赢了，这样、嗯对。所以真的很难说。法官在他们训练的时候啊，有有四个字啊，叫做法官不语，意思就是说法官不能够让别人看出来他在到底在想什么。他们受过这种专业训练，嗯、所以你不要想说可以看出法官心态，该怎么做就怎么做，然后该调查的时候就要调查，要申请调查证据就要申请，这样。该强硬的时候就要强硬，该据理力争就要据理力争。这样，在法庭没有什么做好人这件事情
0: 。嗯，是。那也，呃，虽然说时间快到了，但是有一位学员，我觉得问了一个也是很常见的问题，就是如果说，呃，被诈骗，但是对方是用人头账户或是脱产的话，那我们有没有什么样保护自己的方式，可以拿回自己的钱呢？哦
1: ，被诈骗了，呃，其实这个。这种状态啊，最常看到的就是去告那个人头账户了、啊。这样，因为常诈骗诈骗集团做的断点，就是到那个人头账户而已。嗯、人头账户本身也是蛮倒霉的，因为他就是太笨，才会提供自己的账户，让任何人都可以找到这样。哦，嗯、那以我自己的经验呢、啊，你真的要去找到后面那些诈骗集团幕后的黑手，真的超难的。这样，你这个这只能。诶、呃，祈祷上天可以帮你一把，真的超难找的。但是那个至少你可以追到那个账户，这样。然后如果诶、呃、常常提供人头账户的，诶、呃、的人会被认为是帮助炸欺犯的，这样。所以这是一个线索，这样。嗯、好
0: ，谢谢律师。这听起来也是一个呃现代人就是常见的一个问题，就是要小心诈骗这件事情。嗯、那还有一个问题是想要请问，也是跟刚刚提到的录音有关。像我们现在经常在接到银行的电话的时候，或是一些电话的时候，对方都会说，为了保障双方权益，所以会电话会录音。嗯、请问一下，就是如果说啊、呃，他虽然这样讲，可是如果我不同意的话，他还是可以录音吗？还是说，他是为了站在保护双方权益的角度，所以他可以做录音这件事情
1: ？呃，基本上你同意的话，他就录音了；你,你不同意的话，你就把电话挂掉对啊。<笑>因为通话电话中录音是不是犯罪？就是因为通话中录音，我们两个人都是在电话当中，所以通话中录音是合法的，也不会构成这个妨害秘密罪这样。只是我想，那个比如说银行或者是大公司，为了要更尊重消费者，所以他会说得到你的同意再录音这样，让你知道这种电话是有录音的。可能也因为消费纠纷其实蛮多的，如果有纠，如果之后。有什么争议，他们也可以把这个 o w s 调出来看，这样
0: 是好。那有一位学员想请教律师，就是啊、呃，我们在民事的法律中，在法理跟实务上有没有一些呃法理跟实务上的落差？有没有一些案例可以跟我们分享呢
1: ？呃，我读书的时候，我都觉得法律是为了公平正义这样，但是在我进入律师工作之后，我觉得法律只是一个工具而已。看看你懂不懂，然后会不会用这样，所以才会有一句话说：法律不保护好人，也不保护坏人，法律保护的是懂法律的人。这样，呃，嗯、曾经我一个朋友啊，他在某一间公司工作，然后有一天，他老板像发疯一样，把他关进一个会议室，然后逼他签一个窃结书。窃结书上写说，那个这间公司不是老板经营的，是朋友经营的，然后老板还帮这个朋友。带电两千万，这样写了一个。然后我朋友被因为被关进那个会议室嘛，所以就签了这个细节书，这样。好，然后后来那个老板就发狠告我的朋友，说要他赔两千万，这样。这个这个案件本来二审还打赢，因为两千万是一个大数字，不可能随便两千万现金嘛，这样。然后要提法官觉得要确实提出那个。两千万的现金流，不然不能够认为契底书是真的，这样。所以二审赢了，但三审翻盘输了。为什么三审翻盘输了？三审翻盘觉得契底书写的既然是有，那原则上就按照契底书所写的意思来判，不能够超过契底书的意思。这样。所以虽然我觉得这个很不合理，但这是实际发生的。那我才会在节目中一直跟大家说，那个白纸黑字是很重要的。所以在你签任何书面的东西的时候，一定要。哎，特别小心谨慎，然后你签了之后，有时候就没救了，就是或者不一定有救。那你不签之前，就是你最大；那签了之后，哎，你要逃掉就是还不容易，这样子。是，刚,刚律
0: 师有谈到说，呃，就是令人家嗯、呃、感触很深，嗯、就是法律其实不是懂，不是保护好人，也不是保护坏人，而是保护懂法律的人。那、嗯、所以律师其实一直很致力于在做。呃，法律科普这件事情，像是在《胜诉》这本书里面，嗯、用非常浅显易懂的语言，带大家可以在五天之内，就是搞懂民事诉讼相关的一些重要的事情知识。那律师也有自己在呃粉丝团跟 YouTube 频道去分享很多关于法律的生活中的知识。那律师要不要跟大家就是介绍一下自己的频道，嗯、或是以后可以在哪边看到您的相关资讯呢
1: ？好啊，我蛮乐意的。呃，我现在有主要对外发生有呃脸书粉丝团了，还有 YouTube 频道。这里只要在 Google 打“大胡子律师”，你就可以找到这样啊。那因为工作本身非常忙碌了，所以我现在没办法定时更新 YouTube。但是只要我有时间，我就尽量多少都做一点这样。那像我最近就做了一个叫做“优先购买权”，然后你应该需要知道的事情这样。好，那也欢迎大家订阅我的频道，然后你可以学习到。很多绝对是很实用，然后对你有帮助的法律知识。
0: 那最后呢，就是也是非常谢谢戴律师在今天的直播跟我们分享非常多很实用的法律相关知识
1: 。不客气。
0: 好，那希望就是如果大家真的还有很想看到戴律师的话，也可以在 Oh My Can 的粉丝团或是跟我们联系，用力的敲碗，让我们之后还有机会再邀请戴律师來跟我们一起分享<笑>
1: 、啊。谢谢 April， 谢谢大家。